0: Ieri ci siamo lasciati con una domanda che era, che cosa voglio? Ehm, Non è una domanda a cui si trova facilmente la risposta, non so il quanto avete riflettuto o meno, però esiste un modo un po' più facile, che magari sarebbe meglio che avessi detto ieri, comunque per arrivare alla risposta ed è per arrivare a che cosa voglio uno dei punti di partenza è chiedersi prima che cosa non voglio perché quando noi ci chiediamo che cosa voglio in parte dobbiamo direzionarci a un qualcosa che non c'è e certe volte diventa difficile per noi riuscire a immaginare qualcosa che non conosciamo Dall'altra parte, però, vedere cosa non voglio, da quello che conosco, da quello che c'è, è più facile. E anche l'Amazon K quando spiega il percorso di sviluppare questa prima importante caratteristica del sentiero, cosiddetto Nechum in tibetano, tradotto come la certezza di emergere o, in certi casi, tradotto come rinuncia, parte spiegandoci che cosa invece non vogliamo perché quello che accade è che un desiderio spesso è unito da due aspetti che cosa voglio e che cosa non voglio perché se io non voglio un qualcosa vuol dire che io voglio l'opposto ok perciò partiamo da questo oggi andiamo direttamente al punto senza fare tante introduzioni e giri ok quindi riprendiamo velocemente il testo, le prime parti che abbiamo letto ieri. Dice, Gesun Lama nam la Ciao cello, porgo maggio ai venerabili guru. Gialwe Sumra, Kungi, Nimbote, Gialwe Tamba nam ge Nakpellam, Kalden, Tardon nam ge Giugmute, Citarniushin, Dagi, Shebra, Ciao. Spiegherò come meglio posso. Il significato essenziale di tutte le scritture del Buddha, il sentiero lodato dagli eccellenti Bodhisattva, la via di accesso per il fortunato che anella alla liberazione. Spiegherò in un modo semplice, in poche parole, un riassunto, il significato essenziale di tutte le scritture del Buddha che fa riferimento alla cosiddetta rinuncia il sentiero lodato dagli eccellenti bodhisattva, la bodhicitta, e la via d'accesso per il fortunato che anella alla liberazione, la corretta visione della realtà. Allo stesso tempo, tutti e tre, rinuncia, bodhicitta e corretta visione della realtà, sono il significato essenziale di tutte le scritture del Buddha, sono il sentiero lodato dagli eccellenti bodhisattva e sono la via d'accesso per il fortunato che anella alla liberazione. Questo proprio perché senza tutti gli insegnamenti di Buddha si possono riassumere in questi tre aspetti. Quindi rinuncia, bodhicitta, corretta visione della realtà. E tramite lo sviluppo di queste qualità interne che qualunque bodhisattva, qualunque essere che abbia raggiunto lo stato del cosiddetto nirvana, che abbia raggiunto uno stato interiore di pace, riuscendo a sconfiggere la propria ignoranza e così via, l'ha fatto tramite questi tre aspetti. Non c'è un'altra via possibile. E per chi vuole effettivamente la liberazione dal proprio ciclo di sofferenza, questa è la via di accesso. Quindi i tre aspetti del sentiero hanno queste tre caratteristiche. E con questo primo verso l'Amazon Kappa fa quello che in tibetano viene chiamato Tsön Par che è l'impegno alla composizione del testo. Di che cosa parlerò? Questo è l'impegno che io prendo. Coloro che non sono attaccati ai piaceri dell'esistenza mondana, Coloro che si sforzano per rendere utili le circostanze favorevoli e la fortuna. Coloro che propendono per il sentiero che compiace i Buddha. Questi fortunati dovrebbero ascoltare con mente attenta. Ieri abbiamo visto come in qualche modo noi ricadiamo in questi fortunati. E certe volte possiamo riflettere e dire come mai io ci sono qua però fatto sta che abbiamo queste caratteristiche come abbiamo detto ieri questo non fa di noi meglio di altri ma fa di noi che abbiamo delle condizioni particolari che dobbiamo utilizzarle al meglio perciò avere un minimo di interesse verso la pratica spirituale verso il proprio sviluppo interiore Ovviamente io immagino che tutti noi, chi di più, chi di meno, chi in un modo, chi in un altro, siamo inevitabilmente attaccati ai piaceri mondani. Per dire, abbiamo attaccamento ai piaceri sensoriali, abbiamo attaccamento alla immagine, abbiamo attaccamento ai possedimenti, eccetera, eccetera. Però, dal momento in cui non siamo totalmente coinvolti da ciò, nel momento in cui esiste dentro di noi uno spazio per vedere l'importanza di sviluppare le nostre qualità interiori, dal momento in cui vediamo che queste cose, sì, ci piacciono, però in fondo sono una fregatura, in fondo sono un'illusione di felicità, abbiamo la prima caratteristica, coloro che non sono attaccati ai piaceri dell'esistenza mondana. Coloro che si sforzano per rendere utili le circostanze favorevoli alla fortuna. Circostanze favorevoli alla fortuna vuol dire avere una vita con quelli che vengono chiamate formalmente le 18 caratteristiche favorevoli. Sono 10 più 8, però più tardi vedremo queste, quali sono queste 18. Però fatto sta avere una vita dove ci sono le condizioni favorevoli per poter Praticare un sentiero spirituale per poter in qualche modo utilizzare la propria vita per qualcosa. Tantissime persone purtroppo rimangono intrappolate nel dover vivere la vita per sopravvivere. Perché non ci sono le condizioni per fare altrimenti. Tantissima gente deve utilizzare la propria energia e le proprie risorse per mangiare avere un luogo dove vivere per sopravvivere in mezzo a situazioni disastrose e non c'è spazio per altro quindi noi abbiamo questa caratteristica, ma non solo no? possiamo riassumere il tutto in tre caratteristiche fondamentali tre condizioni fondamentali avere il minimo necessario materialmente che vuol dire essere in una situazione in cui abbiamo le condizioni esterne per poter utilizzare la nostra vita per qualcosa. Non avere il minimo necessario materialmente vuol dire quando uno si sveglia con fame, va a dormire con fame, non ha il minimo necessario per prendere cura del proprio corpo e quindi quello diventa la priorità assoluta, Non avere il minimo necessario materialmente vuol dire anche quando uno ha da mangiare però deve passare la propria esistenza dedicata unicamente alla propria sussistenza, alla propria sopravvivenza. Quindi purtroppo c'è tanta gente che vive in questo. E poi avere il minimo necessario materialmente quindi vuol dire non dover preoccuparsi più di tanto con aver da mangiare, poter vivere poter sopravvivere materialmente in questo mondo poi ovviamente noi creiamo tante false necessità il minimo necessario non vuol dire avere il telefono avere il vestito di qua, quello di là vuol dire avere le proprie necessità di sopravvivenza coperte Quando c'è questo, può sembrare strano, però in realtà facciamo già parte di una, tra virgolette, un'elite. Perché purtroppo non sono tanti che hanno queste condizioni in questo pianeta. Non so in altri, ma qua è così, (ride) al di là degli scherzi. La seconda condizione, è che non basta avere il minimo necessario materialmente, c'è bisogno di trovare qualcuno che ci guidi correttamente da un punto di vista spirituale. Qualcuno si intende dire all'interno, o una persona o una tradizione spirituale, essere guidati. E questo non intendo dire nel buddismo, si intende dire qualcuno che ci guidi in un percorso di sviluppo di amore e di saggezza, principalmente poi con tutto quello che viene insieme. E la terza condizione è aver voglia di praticare. Perché uno può nascere in un contesto dove non gli manca nulla assolutamente materialmente, può avere intorno a sé delle persone e un contesto che li guidi in un modo eccellente, però se uno non c'ha voglia, non c'è nulla da fare. Quindi queste sono le tre condizioni necessarie. Quando noi riconosciamo di avere queste tre condizioni e vogliamo rendere utile questa vita, non vogliamo lasciare che la vita si consuma con se stessa e basta, vogliamo fare qualcosa di significativo, abbiamo la seconda condizione. Coloro che si sforzano per rendere utili le circostanze favorevoli e la fortuna. Il terzo punto è coloro che propendono per il sentiero che compiace Buddha. Questo è guardare verso Buddha Shakyamuni stesso, verso i nostri maestri, no? come Lama Gancherimpoche, come altri, dalla Kappa e qualunque esempio di vita che abbiamo, e dire io voglio essere così. Avere un esempio da seguire, avere un punto di riferimento, che vogliamo dire io voglio essere così. Se noi abbiamo questo, quindi vogliamo seguire questo sentiero, io guardo e dico che io voglio essere come mio guru, però ciò devo fare il percorso che lui stesso ha fatto. Perciò io ho una certa propensione, io mi direziono verso quel sentiero. Se abbiamo questo, abbiamo la terza caratteristica, coloro che propendono per il sentiero che compiace Buddha. Se abbiamo queste tre caratteristiche... A questo punto l'Amazon Kappa ci dice, ascoltate con la mente attenta. Io voglio darvi l'essenza di tutti gli insegnamenti di Buddha, voglio darvi il sentiero che l'ho dato da tutti gli eccellenti Bodhisattva, voglio darvi la porta di accesso, la via di accesso per i fortunati che anelano la liberazione. Avete le caratteristiche necessarie e quindi ascoltate con la mente attenta. Siate presenti nel momento presente. Io, come ho detto ieri, sempre quando recito i tre principali aspetti del sentiero, questo testo mi piace immaginare essere nella presenza di Lamazon K, che a sua volta mi guida, mi dà questi consigli di cuore a cuore. E comincia con il primo. Il primo la prima parte fa riferimento al perché sviluppare la cosiddetta rinuncia. Io dico cosiddetta perché non ho mai trovato una traduzione che per me sia soddisfacente. E quindi rinuncia è una parola molto utilizzata, in certi casi è la certezza di poter emergere o l'emergenza definitiva, che comunque non non suona così tanto bene. Prima o poi troveremo una parola migliore, ok? Comunque il primo verso dice perché sviluppare questo stato? E io aggiungerò una parte che è che cos'è la rinuncia e qua l'Amazon K ci dice: sila kune cincer Senza una rinuncia completamente pura non vi è modo di frenare l'ardente ricerca dei piaceri nell'oceano dell'esistenza. Inoltre, l'attaccamento all'esistenza ciclica imprigiona completamente gli esseri incarnati. Quindi sin dall'inizio bisognerebbe cercare di realizzare la rinuncia. Adesso, per andare su questo verso, ci fermiamo sulla prima linea, che dice, senza una rinuncia completamente pura non vi è modo di frenare l'ardente ricerca dei piacere nell'oceano dell'esistenza che il tibetano segue in ordine leggermente diverso, partiamo dal seguente punto per capire cosa vogliamo perché come ci siamo detti ieri questa cosiddetta rinuncia è in realtà un desiderio e che cosa voglio e dove proietto la mia propria felicità cerchiamo prima di tutto di capire che cosa non vogliamo e quello che noi Buddha ci dice, guarda, questo è quello che io non voglio e secondo me neanche voi volete, basta capirlo. Viene chiamato, tradotto, viene usato il nome di samsara. Samsara in tibetano si dice korwa, che vuol dire un ciclo. Okay? E viene tradotto anche in certi termini, viene utilizzato l'esistenza ciclica. Cerchiamo di capire un attimino che cos'è il samsara. Il samsara è formato prevalentemente di tre parti, che vengono chiamati veleni mentali, azioni o karma e risultato sofferenza. Il samsara non è un luogo, anche se molto spesso noi, ah io non voglio più stare nel samsara come se fosse un luogo, io, ah no, questo è un luogo molto samsarico, sembra ogni tanto io sento dei termini che vengono utilizzati quando il samsara non è un luogo ma il samsara è un processo un ciclo interno di ognuno di noi perciò abbiamo i nostri propri veleni mentali quindi prevalentemente c'è la nostra propria ignoranza tramite la quale sviluppiamo attrazione avversione di conseguenza c'è gelosia, invidia, attaccamento, paura, insoddisfazione, rabbia, odio, rancore, eccetera. Con questi veleni mentali noi non stiamo fermi. Cosa facciamo? Andiamo ad interagire. Quindi azione. Azione di corpo, di parola o di mente. Che sia un semplice pensiero è un'azione. Quando noi compiamo un'azione, quell'azione non finisce lì, ma genera una sua interdipendenza, un suo processo di causa ed effetto. Prima o poi, noi sperimentiamo il risultato di quell'azione. Quando sperimentiamo il risultato di un'azione negativa, di solito qual è il nostro modo di reagire dinanzi a quello? Ah, guarda qua che sto sperimentando il risultato di qualche azione che ho fatto nel passato. O andiamo a reagire con attrazione o avversione, rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, eccetera. La nostra tendenza, dinanzi a una situazione che per noi è sofferente, è reagire con avversione. Dinanzi a una situazione che sia piacevole, addirittura la nostra sensazione di attitudine è reagire con attrazione e di conseguenza attaccamento, desiderio, poi dopo c'è la gelosia, eccetera, eccetera. Quindi quello che succede è dai veleni mentali andiamo ad agire, dall'azione vengono i risultati, dai risultati abbiamo un'altra reazione con veleni mentali con la quale andiamo ad agire. Questo ciclo continuo viene chiamato di samsara. Okay? Quello che accade è che non c'è molto dove scappare. perché possiamo andare da qualunque parte, possiamo cambiare famiglia, possiamo cambiare paese, possiamo addirittura cambiare corpo, c'è chi è uomo che vuole essere donna, c'è chi è donna che vuole essere uomo, c'è chi non sa che cosa vuole essere, però fatto sta che uno può cambiare di tutto nella vita. Alla fine dei conti, se non trasforma qualcosa dentro di sé, porta se stesso sempre insieme. Qualcuno ogni tanto dice, ah ma vorrei prendere delle vacanze da me stesso. Io non so come farlo. C'è chi ci prova. Molto spesso uno prova a prendere le vacanze da se stessi utilizzando... Sostanze come l'alcol, l'utilizzo di droghe, piuttosto che indursi dei piaceri o altri modi per cercare un po' di scollegarsi da se stessi. Però non funziona. Magari per un breve momento uno non sente più quella tristezza o quella paura o quel rancore o qualcosa e dopo di un po' quello ritorna per comprendere bene il samsara uno dei punti chiavi è proprio il fatto che noi non siamo capaci assolutamente di vivere nulla indipendentemente da noi stessi come abbiamo detto innumerevoli volte noi viviamo la realtà tramite il filtro di noi stessi se io ho gli occhiali sporchi inevitabilmente vedrò sporco finché non vado a pulire gli occhiali quindi il punto che arriviamo qua è che è inutile voler tante belle cose se poi dopo il filtro è sporco. Perché noi andremo a inquinare queste cose. Per esempio, quando noi ci avviciniamo a qualcuno, inevitabilmente finiamo a proiettare sull'altra persona i nostri propri veleni mentali. Una persona, per esempio, che ha un forte senso di solitudine. Non importa con chi si trovi, prima o poi, finché quella solitudine non viene affrontata e superata, eccetera. Con chiunque si trovi si va a sentire? Prima o poi? Sola. Una persona che ha un forte senso di abbandono, finché non riesce a superare quello che è possibile, ovviamente non importa dove si trova arri- alla fine troverà il modo per dire ah tu mi hai abbandonato e qua c'è anche un altro discorso particolare di questo che uh, com'è che si chiamava uh, se mi ricordo bene viene chiamato come cognizione selettiva che anche dal punto di vista della psicologia viene spiegato che noi abbiamo la tendenza di vedere la realtà e percepire la realtà a secondo di quello che noi vogliamo, in un modo selettivo. E quello che succede è che noi continuamente cerchiamo di creare delle realtà, cerchiamo di creare delle narrative per giustificare le nostre proprie emozioni e sentimenti. Quindi invece di dire, ah io ho qualcosa, un profondo dolore dentro di me e quindi io non riesco a riconoscere come gli altri mi prendono cura di me e mi sento abbandonato, ho un forte senso di abbandono, io vedo che non importa dove vada, alla fine tutti mi abbandonano. Io vado a cercare una narrativa, una giustificativa intorno a me per giustificare quella mia emozione. Quindi nella nostra tendenza noi non riusciamo a riconoscere nel nostro modo spontaneo di essere che quello che va abbandonato è un ciclo interiore di veleni mentali, azioni e risultati, ma noi continuamente proiettiamo che la ragione della nostra sofferenza è il mondo che ci circonda. E non solo, noi vediamo che le nostre stati emozionali, anche quando noi riconosciamo, ah sì, ho questo senso di abbandono che mi fa male, piuttosto che quella tristezza o quello che sia. Anche quando noi riconosciamo, spesso noi vediamo che quel nostro stato emotivo è causato dal mondo che ci circonda. È vero che ho questo, ma guarda, se quello lì non facesse così, se quell'altro non facesse cosa, io starei meglio. Però esiste una cosa anche abbastanza strana in parte che noi in qualche modo andiamo addirittura a creare situazioni, a cercare situazioni che vanno in qualche modo a giustificare a sostenere i nostri stati interiori squilibrati perché noi cerchiamo continuamente una sorta di coerenza vogliamo che il mondo intorno a noi giustifichi i nostri sentimenti interni Quindi non è che noi vediamo la realtà intorno a noi solamente tramite la nostra educazione, la nostra visione di mondo, anche tramite i nostri sentimenti, le nostre emozioni e così via. È chiaro questo? Perciò quello che questo vuol dire è che non importa dove io vada a vivere, non importa quanto sia bella, la situazione che io riesco a creare intorno a me in fondo se io non riesco a superare e a trovare uno stato interiore mio di pace superando i miei propri conflitti eccetera io continuerò a proiettare quello ovunque sarò con chiunque sarò basta pensare a Devadatta Devadatta era il cugino di Buddha Shakyamuni Devadatta aveva un'enorme invidia in relazione a Buddha. Prima che Buddha fosse diventato il Buddha, già quando erano ragazzini, la storia di Devadatta è che Devadatta era il cugino di Buddha e il suo padre aveva un piccolo regno vicino e lui doveva diventare il re di quel piccolo regno. Però quello che è successo è che il padre di Buddha aveva un regno più grande e a un certo punto quello che succede è che il principe Siddhartha prima di essere riconosciuto come Buddha non aveva nessun tipo di attrazione con l'idea di diventare re perciò visto che il cugino era molto attratto dall'idea di diventare re è stato chiamato il cugino per venire a vivere insieme per influenzare Siddhartha a voler diventare re quindi da un lato lui è diventato qualcuno importante nel regno dove viveva Siddhartha, però facendo questo ha perso la possibilità di diventare re nel suo regno. E quando lui è arrivato lì, io immagino lui che aveva il sogno di diventare re, ha perso la propria possibilità di diventare re per qualcuno che non voleva neanche, in qualche modo snovava l'idea di diventare re, no? E quindi c'era un rapporto di attrazione e avversione particolare. Quindi Devadatta ha sempre seguito Buddha in tutto quello che ha fatto, però sempre con una forte competitività. Quindi alla fine è diventato monaco nella comunità che ha creato Buddha, però ha cercato di creare conflitto all'interno della comunità e prendere il potere. Lui continuamente era sempre in competizione, ha cercato di uccidere Buddha almeno cinque volte. No? Non è che era una competizione leggera, no? E per qualche ragione, da, da, da secoli, quando si utilizza nell'insegnamento, si deve dire tizio, caio, si dice sdevadata. Comunque sia, basta vedere una persona che era a fianco, vicino a un essere come Buddha, che comunque sia lo vedeva in un modo... Male, perché proiettava su di lui le proprie insoddisfazioni, eccetera, eccetera. Quindi noi possiamo vivere con un essere meraviglioso perfetto, possiamo stare 24 ore su 24 ore con dei Buddha, possiamo essere nel contesto più bello dell'universo. Se dentro di noi siamo pieni di conflitti, siamo in uno stato dove c'è tanta paura, rabbia, invidia, insoddisfazione, eccetera, vivremo il mondo tramite quello. Mi fa ricordare una volta che eravamo arrivati in Tibet e di solito quello che succedeva quando andavamo in Tibet a fare viaggi di gruppo Era un po' difficile su certi aspetti organizzativi perché cercavi di prenotare gli alberghi prima, eccetera, e non sapevi mai cosa trovavi quando arrivavi lì. Quindi prenotavi un certo tipo di albergo e quando arrivavi lì l'agenzia ti dava quello che gli pareva. E non potevi dire nulla, era quello che c'era, punto e basta. E normalmente la tendenza era pagavi un albergo più bello, avevi quello più brutto. Questa era la normalità. Un anno arriviamo a Lassa e per qualche strana ragione ci danno l'albergo più bello. Arriviamo lì, ci, mette, ci mettono in uno dei più belli alberghi di Lassa e, e quando arriviamo in questo albergo, tipo un albergo, un albergo 5 Stelle, tutto bello di qua e di là, arrivano lì e c'era chi era tutto eccitato a ah, che bello e c'era un po' di gente che hanno cominciato a lamentarsi. Ma come? Io non sono mica venuto in Tibet per stare nell'albergo 5 stelle, ma guarda qua, eccoci perché costa tanto, e di qua, e di là, e di... No, tutta una storia. E mentre eravamo lì, c'è stata una delle nostre amiche di Bologna, l'Anna Maria, che raccontò in quel momento la battuta del rinoceronte, che è un po' lunga adesso, però ha cambiato totalmente la l'aspetto del viaggio. Il punto qual era che il rinoceronte faccio molto breve. Il rinoceronte era già di suo sempre un po' diffidente e insoddisfatto. E quindi però succede che a un certo punto c'è il diluvio universale, c'è l'arca di Noè e Noè va lì chiama tutti gli animali stanno tutti dentro, rimane solo rinoceronte. Io dico, vieni rinoceronte, se no morirai di qua, di là. Il rinoceronte, no, non lo so, ma guarda, vedremo, ma perché di qua, di là, tutta una storia, alla fine riescono a convincerlo. E ogni due per tre il rinoceronte chiamava, no è? Dico, sì rinoceronte, ah, non va bene, mi hai messo insieme con la giraffa, mi viene torcicollo perché ogni volta che le devo parlare, ok, va bene. Poi l'ha messa insieme con la mucca, dopo di un po', Noè, cosa c'è? Ah, ci sono troppe mosche, eccetera, con la mucca e la mia pelle è troppo delicata, non va bene? Ok, va bene, c'era sempre qualcosa. Alla fine di tutto il viaggio arrivano finalmente, tutti gli animali scendono, escono contenti e a quel punto succede che l'ultimo che rimane nell'arca è il rinoceronte il rinoceronte, vedi, l'avevo detto prima non volevo salire adesso che finalmente sono da solo chiedete che io scenda io da qua non voglio scendere di qua e di là, no, devi venire fuori qua e con- cercano di convincerlo a un certo punto viene una mosca si ferma sul sedere del rinoceronte il rinoceronte, vedi, avevo detto, avete già cominciato a spingere no? e quello che succede è che poi in quel viaggio si era detto, vediamo chi vincerà il premio del Rinoceronte d'oro, no? E nessuno più si è lamentato. Però il punto qual è? Quando c'è una certa insoddisfazione, non importa cosa succeda, uno trova la ragione per lamentarsi. Non importa che sia una cosa bella o perché è, perché è bello o perché è brutto o perché è brutto o perché è troppo bello, uno trova la ragione per lamentarsi in quello. E perciò quando noi parliamo del samsara è proprio il fatto che se noi guardiamo questo pianeta in cui noi viviamo, dal punto di vista della natura, ci sono tutte le risorse per star bene o no? Questo pianeta, così come potrebbe essere un paradiso o no? Che cosa rende questo pianeta che non sia un paradiso? Le condizioni in cui noi viviamo o la ignoranza, l'egoismo, la rabbia, il rancore, l'insoddisfazione, l'attaccamento, eccetera, e le azioni compiute da questi. È quello. Perché anche dinanzi alle calamità dovute alle cose dell'ambiente, che può essere un terremoto, può essere una pandemia come stiamo vivendo adesso, eccetera, eccetera. In realtà noi avremmo una capacità maggiore di affrontare le cose se non venissimo presi dal nostro egoismo piuttosto che, no? anche in questo momento in cui noi stiamo vivendo, siamo molto molto limitati dal fatto che ognuno voglia prendere il proprio profitto, che ognuno vuole guadagnare sulla situazione in cui si trova, dove il io e il mio è prioritario dinanzi al benessere comune di tutti. Perciò, alla fine dei conti vediamo che la vera causa della sofferenza non sono le situazioni in cui noi ci troviamo, ma sì, lo stato interiore tramite il quale noi viviamo le situazioni. Quello che genera i conflitti nel mondo non è la mancanza di risorse, ma è la mancanza di saggezza, di amore. Ma basta vedere nella nostra relazione con le persone che ci circondano? Che cos'è che genera i conflitti? E il fatto che... Qual è la difficoltà di avere armonia in un gruppo di persone? Un gruppo inteso anche due. No? È perché quando abbiamo una o più persone, avere armonia fra più persone vuol dire avere armonia fra i veleni mentali di ognuno. E c'è uno che è geloso, c'è l'altro che ha attaccamento di una cosa, uno proietta la realtà in un modo, l'altro la proietta in un altro. Io, in, io spero che ho la proiezione che tu debba essere in questo modo, ma io invece non voglio essere così, l'altro invece voglio che Dio, l'altro sia un altro. Quello che conosciamo. Però quello che accade è che se noi non riusciamo a trovare con noi stessi uno stato di equilibrio e di pace, non importa dove andremo, cosa faremo, ritroveremo gli stessi conflitti le stesse dinamiche io non so quante volte nella vostra vita vi siete trovati a rivivere le stesse dinamiche in un contesto totalmente diverso c'è qualcosa in comune, no? è come la battuta del dito che ovunque mi tocco mi fa male alla fine male al dito, no? però per il quanto possa sembrare strano, noi continuiamo a puntare il dito addosso a tutto dicendo che quello non va, quell'altro non va, quello ha detto, quello ha fatto, è di qua, e di là, eccetera, con il problema al dito. Ma con questo non voglio dire che il mondo sia perfetto e noi siamo gli esseri che facciamo tutti i problemi. Ma quello che ci genera la nostra sofferenza è il modo in cui noi viviamo la realtà. E per questo, quando noi ci chiediamo ma da che cosa io voglio uscire, che cosa non voglio più, io non voglio più essere insoddisfatto. Io non voglio più vivere in conflitto con me stesso e con gli altri. Io non voglio più essere in uno stato dove ho avversione, dove vivo con rabbia, con rancore, con tristezza, con paura, con invidia, con gelosia. Io veramente voglio essere in armonia con me stesso e con gli altri. Voglio stare in pace. Questo è quello che io voglio. Perciò quando noi parliamo del samsara, samsara è questo ciclo interno nostro tramite il quale percepiamo ed esperimentiamo la realtà. Ok? Questo ciclo, come abbiamo detto prima, è fatto di tre parti. Veleni mentali, ma purtroppo c'è una seconda parte che si chiama karma o azione. Okay? Cerchiamo di capire un attimino che cosa è questo. I veleni mentali credo che sia abbastanza chiaro, no? Anche perché abbiamo già parlato, riparlato di questo innumerevoli volte ma sono comunque le nostre emozioni distruttive, prevalentemente la ignoranza. La ignoranza è il fatto di non vivere la realtà in un modo coerente. Alla base di tutti i nostri veleni mentali esiste il fatto che noi percepiamo la realtà, incluso noi stessi, come se fossero una cosa totalmente staccata e disconnessa una dall'altra. E quindi viviamo la realtà come se fosse oggettiva quando in realtà è soggettiva. E da questo nasce la rabbia, l'invidia, la gelosia, la paura, l'attaccamento e tutto il resto. Dall'altra parte esiste il karma. Cerchiamo un pochettino di capire che cosa si intende per questa parola che ormai fa parte del nostro vocabolo, molto spesso in un modo non necessariamente corretto. Io vedo ogni tanto anche magari nella televisione, in qualche film, da qualche parte, dicono, no, perché tu hai un buon karma. Ma che cosa si intende per karma? Letteralmente, karma vuol dire azione. Ok? Il karma ha due aspetti. Quello che sarebbe più corretto chiamare l'azione e poi abbiamo la forza dell'azione, o la forza karmica, o l'inerzia dell'azione. Per esempio, se io prendo e lancio una pietra, il karma vero e proprio è lanciare la pietra. Per una volta che ho lasciato, aperto la mano, e la pietra ha cominciato a volare, l'azione in sé è finita. Però esiste ancora una forza, che continua a spingere la pietra a volare, che a un certo punto entra in contatto con un oggetto, con un qualcosa, e boom, e crea il risultato. Perciò ogni azione che noi andiamo a compiere non finisce in se stessa ma genera una sorta di inerzia, che viene chiamato in tibetano legnuba, o la forza karmica uno dei migliori termini è questa inerzia dell'azione questa energia generata tramite l'azione che va a sua volta a interagire con altre situazioni perciò quando noi compiamo un'azione e per azione intendiamo interagire fisicamente quindi le decisioni che noi prendiamo le azioni fisiche che noi facciamo eccetera le parole che noi diciamo la comunicazione, e oggi come oggi diventa molto importante non solo la parola detta verbalmente, ma anche scritta. Anche quello rientra in parola. E poi abbiamo le azioni mentali, pensieri, emozioni, eccetera. Okay? Quando noi compiamo un'azione, generiamo una forza, interagiamo con il mondo e poi generiamo questa inerzia. Quello rimane lì aspettando che ci sia una condizione per dare il risultato. Riprendiamo la metafora di prima. Lancio una pietra. Quello che accade è che quando lanciamo una pietra, qua, da noi, il fatto sta che dal momento in cui lancio la pietra è già in contatto con l'atmosfera, quindi che gradualmente va fermando la forza di quella pietra. Ma se io lanciassi la pietra in un luogo fuori dall'atmosfera terrestre, nello spazio, dove non ci sia qualcosa che vada a generare un attrito cosa succederebbe con la pietra? Continuerebbe all'infinito finché trovassi qualcosa su cui battere giusto? quindi la metafora del karma è più simile a lanciare una pietra nello spazio okay. perciò quello che succede è che prendiamo, lanciamo la pietra, la pietra va, continua, 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 finché a un certo punto sbatte su qualcosa. Similmente, quello che succede è che quando noi compiamo un'azione, stiamo generando un'inerzia, stiamo generando una forza che portiamo con noi, a un certo dovuto momento della nostra vita, che possa essere immediato, può essere dopo tantissimo tempo, Andiamo a vivere una particolare situazione dove si è creata o per una condizione interna, quindi le nostre proprie scelte, pensieri, azioni, o per una condizione esterna, l'interazione con gli altri, che quella forza, quella, diciamo, quella pietra che abbiamo lanciato sbatte e genera il suo risultato. Qua c'è un concetto molto importante che è la differenza fra cause condizioni e risultati la causa è sempre qualcosa che fa riferimento al passato quindi quando noi diciamo qual è la causa è qualcosa che inevitabilmente sia avvenuta prima del risultato quando noi facciamo riferimento alla condizione è qualcosa che avviene insieme con il risultato Ok. È chiara la differenza? Perciò quando noi viviamo una situazione e noi ci chiediamo qual è la causa, dobbiamo andare a guardare indietro. Però basta vedere per tanti di noi, quando noi viviamo una situazione nel momento presente, qualunque sia essa, no? Prendiamo il momento presente in cui noi ci troviamo adesso qui. Quante sono le cose che abbiamo dovuto fare nel passato? affinché questo momento esista così com'è e quante di queste cose se non fossero state quelle parole quel momento eccetera per noi questo momento non esisterebbe così com'è se noi dovessimo raccontare la storia del momento presente da quante cose dipende? da un'infinità okay? ma non solo questo Anche il modo in cui io percepisco e vivo quello che sto vivendo oggi, quanto è influenzato dalle esperienze, dalle scelte, dai pensieri che ho avuto nel passato? Totalmente. Quindi, in altre parole, il momento presente porta con sé tutta la forza generata nel nostro passato generata e non consumata perché una forza che viene generata e viene già consumata un certo non c'è più okay. la difficoltà è che quello che succede spesso è che quando noi consumiamo una forza generata nel passato la consumiamo generando una nuova forza simile quindi sembra che ci sia una continuità sempre ma in realtà è perché io consumo una certa forza generata nel passato prendo la pietra sulla testa e lancio un'altra o meglio prendo la stessa che mi ha sbattuto e la rilancio poi dopo di un po' rigira, ritorno e dico ma guarda te e la lancio ancora con più forza no? questo che cos'è? che noi viviamo delle situazioni che sono il risultato delle nostre scelte e azioni compiute nel passato e noi andiamo a reagire molto spesso in un modo simile generando ancora un'altra inerzia e quello che accade è che anche se noi cambiamo attitudine su certe cose nel momento presente, la inerzia delle cose create nel passato c'è ancora. Quindi non è un fatto unicamente, quando noi parliamo del samsara, non è un fatto unicamente di ritrovare ra- uno stato emozionale, equilibrato, eccetera. Quello fa parte ed è importantissimo. Però anche quando troviamo quello, comunque sia, abbiamo ancora su di noi tutta l'inerzia delle azioni compiute nel passato. Ok? Lo so che non è una bellissima notizia. Però, quello che accade è che quando noi compiamo un'azione, inevitabilmente, quell'azione rimane. La metafora che viene utilizzata principalmente ogni volta che compiamo un'azione, è come un seme che andiamo a piantare questo seme viene piantato in quello che viene chiamato il nostro continuo mentale a un certo punto a quel seme viene messa dell'acqua, del sole e il seme germoglia quando germoglia il seme sperimentiamo una realtà ok? però per capire un pochettino meglio questo, io volevo entrare un pochettino più nei dettagli perché per fortuna abbiamo tempo e per capire meglio il samsara e anche la legge del karma, eccetera dovremo affrontare brevemente senza entrare in troppi dettagli quelli che vengono chiamati i dodici anelli dell'interdipendenza adesso abbiamo visto i veleni mentali brevemente abbiamo visto il karma e il karma quindi non è il destino karma vuol dire azione e forza dell'azione l'inerzia dell'azione che rimane che prima o poi manifesta il suo risultato no? in un'altra prospettiva basta vedere noi nel momento presente oggi le esperienze che viviamo sono risultati delle scelte e azioni e interazioni compiute nel passato o no? Siamo condizionati dal nostro passato, giusto? E anche quando uno dice: Guarda, mi dispiace di quello che ho fatto. Va bene che ti dispiace, però questo non toglie quello che hai fatto. Non non toglie quella forza che è stata generata. Poi esiste tutta una parte che è come eliminare le inerzie generate nel passato. Questo è possibile e viene chiamato purificazione. Ci sono alcune caratteristiche importanti della legge del karma, cerchiamo di affrontarle brevemente. Prima cosa, il karma mm, ha una sua coerenza. Questo che cosa vuol dire? Io non posso piantare un seme di arancia e cogliere un limone. Quando io genero un certo tipo di azione, il risultato che io vivrò è coerente con il tipo di azione che ho generato. Questo non vuol dire, ah, ti ho sputato in faccia, qualcuno mi sputerà in faccia. Ma è se io faccio una, un'azione che ha la tendenza di generare benessere, gioia, eccetera, avrò un risultato coerente. Se io faccio un'azione che è lì per generare sofferenza, conflitto, malessere, avrà un risultato coerente. Ok? Ciò che determina le nostre azioni è prevalentemente la nostra motivazione. Affinché un'azione sia completa, che abbia la piena forza, deve avere quattro caratteristiche. Che sono voler compiere l'azione, quindi l'intenzione, per esempio voler mentire un'azione di mentire io voglio che tu veda la realtà che io percepisco in un modo diverso quindi voglio mentire dico delle parole faccio l'azione riesco a convincerti ho compiuto l'azione ho concluso l'azione la terza parte quindi la prima l'intenzione Secondo, fare l'azione, trasformare da intenzione in azione. Terzo, compiere l'azione, concludere l'azione. Quarto, rigioire, Ah, ce l'ho fatta. Voglio uccidere, faccio qualcosa per uccidere, l'altro muore. Ah, ce l'ho fatta. Questa è un'azione completa. Voglio aiutarti, faccio qualcosa per aiutarti, sono riuscito ad aiutarti. Ah, che bello. Sono riuscito a farlo. Quindi perché un'azione sia completa ci sono questi quattro aspetti. Quindi l'intenzione, l'azione, il compiere l'azione, concludere l'azione e il rigioire dell'azione. Queste sono le quattro caratteristiche necessarie perché un'azione sia completa. Se noi percepiamo che abbiamo un'intenzione ma non la trasformiamo in azione vuol dire che quell'azione non rimane completa. Esiste, però è molto più debole. Se noi ci accorgiamo che cominciamo a fare qualcosa che sappiamo che non andremo tanto bene, cerchiamo almeno di non concluderlo. E quando ci siamo accorti che ormai l'abbiamo fatto, almeno non rigioire. E quando invece cerchiamo di fare qualcosa di bello, cerchiamo di arrivare fino all'ultimo punto ah ti voglio aiutare faccio qualcosa per darti una mano riesco ad aiutare tu non mi ringrazia ma perché l'ho fatto invece no devo cercare di mantenere quello fino alla fine e anche se tu non mi ringrazia io rigioisco di averlo fatto perciò questo è uno degli aspetti importanti il karma è coerente perché un'azione sia completa ci devono essere queste quattro caratteristiche okay? per esempio può succedere che una persona compie un'azione senza aver avuto l'intenzione è l'esempio che abbiamo fatto diverse volte che se io sono no, al quinto piano decimo piano, quel che sia Sto insegnando a dei bambini a fare la torta al cioccolato. A un certo punto mi rendo conto che il fornello elettrico che sto utilizzando comincia a bruciare ed esce una sorta di fumo tossico. Non ci sono tanti posti per i bambini, non riesco a aprire la porta a far uscire i bambini, non voglio far male ai bambini che sono lì con me, anche se mi brucio le mani, quello che faccio prendo il fornello e lo butto dalla finestra. La mia intenzione è salvare i bambini. Ho voluto salvare i bambini, ho fatto l'azione, ho salvato i bambini. Ah, meno male, li ho salvati. Quindi un'azione completa, positiva, fatta con un'intenzione di non voler far soffrire i bambini. Quindi va bene. Solo che allo stesso tempo il forno è caduto sulla testa di qualcuno. Io uccido una persona. Avevo l'intenzione di uccidere? Ho fatto l'azione per uccidere? No. Ho ucciso? Sì. Rigioisco? No. Però ho ucciso. Quindi nulla mi toglie la responsabilità di quell'azione e nulla mi toglie il fatto che io ho compiuto quell'azione, però è molto, molto più debole che se io avessi premeditato, voglio uccidere quella persona, creo il contesto di fare la cosa con i bambini, Trovo il momento, calcolo quando sta passando, gli lancio la cosa, ah ce l'ho fatta. È totalmente diverso. Perciò quando noi compiamo un'azione, se c'è l'intenzione fai in modo che quell'inerzia, quella forza sia molto maggiore, ma quando noi compiamo un'azione anche senza aver avuto l'intenzione, anche se non abbiamo fatto appositamente, comunque sia si crea un'inerzia. Perché esiste un'interazione. Ok? Chiaro questo? Perciò, noi su certe cose non possiamo controllare. Quello che noi possiamo avere un maggior controllo è le nostre intenzioni quando noi riconosciamo che la motivazione non è la migliore. Quando siamo portati dalla rabbia, dall'invidia, dalla gelosia, dall'attaccamento, dall'insoddisfazione e altri sentimenti come l'arroganza, l'avarizia e così via, meglio non compiere quell'azione. Perché di solito non va a generare una buona inerzia. Perciò quando noi ci accorgiamo nella parte dell'intenzione, meglio che rimanga un'azione solo mentale, che non diventi qualcosa che andiamo a materializzare. Anche perché quando noi andiamo a materializzare, Più compio quell'azione, più vado a rinforzare quell'emozione, quel sentimento dentro di me. Quando mi accorgo che sto già facendo, meglio comunque fermarmi. Quando mi accorgo che ormai l'ho già fatta, cerchiamo almeno di non rigioire. Ok? Un altro aspetto importante del karma è che non esistono risultati senza che ci siano state create delle cause e non esistono cause che prima o poi non porteranno risultati. Quindi quello che io vivo nel momento presente è un risultato di qualcosa che è stato compiuto nel passato. Il karma... Avviene principalmente nella nostra intenzione, che poi si traduce in azione e interazione. Dietro ogni azione c'è sempre un'intenzione, che sarebbe più specificatamente quello che viene chiamato il fattore mentale sempa, che sarebbe questa intenzione. Comunque sia, c'è una motivazione, c'è un'intenzione dietro ogni azione che poi dopo, come ho detto prima, si traduce in azione fisica, si va a materializzare. Questa è una parte che è nel karma, questo è il karma in sé. Però non esiste, qualunque azione viene fatta, inevitabilmente, prima o poi andrà a interagire con qualcos'altro e darà un risultato che noi stessi sperimenteremo. Come sperimentiamo? Dove si manifesta il risultato delle azioni che abbiamo compiuto? nelle nostre sensazioni. Quindi noi sperimentiamo il risultato delle azioni del passato tramite la sensazione. Quando abbiamo una sensazione piacevole è il risultato di un'azione, chiamiamo così, positiva. Quando sperimentiamo una sensazione di sofferenza è il risultato di un'azione cosiddetta negativa quindi è tramite la sensazione che noi sperimentiamo il risultato delle nostre proprie azioni e qualunque cosa noi viviamo oggi qualunque sensazione sperimentiamo qualunque situazione viviamo è perché si sono state create delle cause nel passato le nostre proprie cause che si vanno a sommare con le condizioni del momento presente la nostra tendenza di solito è quella di vedere le condizioni come se fossero le cause, ossia quello che l'altro ha detto, quello che mi sta succedendo adesso, vedi mi trovo in questa situazione, di qua, di là, quello che succede nel momento presente non è la causa di quello che noi andiamo a sentire, ma è la condizione tramite la quale una forza generata nel passato manifesta i suoi risultati. Ok? Chiaro questo? Perciò questo ci aiuta un po', quando noi riusciamo a comprendere questo, ci aiuta a smettere di puntare il dito intorno a noi e capire che sì, è vero che la condizione non è la migliore, però la ragione di quello non è la condizione, perché quando c'è condizione e non c'è causa, non c'è risultato. Perciò la radice... Viene dalle nostre proprie azioni che sono state generate nel passato. E dal momento in cui ogni azione genera un'inerzia, a me piace un po' immaginare, è come se dietro di me c'è una quantità di forze infinita. Ogni azione va a generare una sorta di inerzia, un'energia di qualcosa che è stata creata. E nel momento presente, le scelte che faccio, le interazioni che compio, vado ad attivare una cosa piuttosto che un'altra. E noi abbiamo mille, milioni di possibilità diverse, di azioni che abbiamo compiuto nel nostro passato. Perciò il karma è coerente. Non esistono risultati senza che siano state create le cause. Non esistono cause senza che siano state create senza che non esistano cause che non abbiano i suoi risultati. Quindi, ah, ma questa è una cosa piccola. Qualunque cosa facciamo, prima o poi, porta i suoi risultati. L'unica possibilità perché un'azione non porti risultato è che prima che quell'inerzia entri in contatto con qualcosa e generi un risultato, quella forza viene eliminata. Esiste la possibilità di eliminare una forza karmica. Quando una forza karmica viene eliminata, ovviamente non darà più risultati. Ok? Quindi se una forza karmica non viene eliminata, inevitabilmente darà risultati. Il quarto punto è, quindi il primo, la coerenza del karma, il secondo, non ci sono risultati senza che siano state create le cause, il terzo, qualunque azione, qualunque causa, prima o poi porterà a risultati, a non sia che quella forza karmica viene fermata, viene eliminata, e il quarto è che le azioni karmiche, la forza karmica, ha una tendenza di incrementarsi, di crescere. Ah, no. sì, non, brigato. Poi, brigato, brigato. Ha la tendenza di incrementare. Questo aspetto è un aspetto molto importante, perché la tendenza ad incrementare avviene in due modi. Uno è, sono preso dalla rabbia, agisco, parlo in un modo aggressivo. Quando io parlo nel modo aggressivo, io vado a generare un'inerzia, una forza karmica. Però allo stesso tempo io vado a rinforzare la rabbia. Ogni volta che materializzo quell'emozione io vado a dare più forza a quell'emozione, quell'abitudine diventa più forte dentro di me. E quindi ho una probabilità molto maggiore di ripetere ancora quell'azione. E quindi in questo senso io ogni volta che materializzo un'emozione che compio un'azione faccio che quell'azione diventi sempre di più un'abitudine e vado sempre di più ad aumentare la forza di quel tipo di azione. Dall'altra parte viene detto che quando generiamo un'inerzia e noi non facciamo nulla, è come se gradualmente, come se fosse un qualcosa che scende e è in discesa, quindi prende più forza man mano che va. E una piccola azione, se non viene fatto nulla per contrastarla, può generare un grande risultato. Ok? Adesso, come affrontare questo? Prima di tutto ci sono alcune regole semplici. La prima è quando si compie un'azione e questa azione rimane nascosta, ossia io compio un'azione, non dico a nessuno, anche a me stesso faccio finta che quello non ci fosse, più io ottengo quell'azione che viene detto in tibetano chapa, che potremmo tradurre come nascosta, Quell'azione ha la tendenza di crescere. La sua forza cresce. Perché è come se non interagissi con nient'altro. E la sua tendenza è quella di aumentare. Se non il minimo continua ad andare con la stessa forza. Ok? Quando io compio un'azione e io apro quest'azione, dico, guarda, ho fatto quello, Ok? la tendenza che c'è di quell'azione è che la sua forza in qualche modo diminuisce. Se io invece rigioisco dell'azione, la sua forza aumenta. Se io vado a pentirmi dell'azione, la sua forza diminuisce. Perché quando io rigioisco io compio un'altra azione nella stessa direzione, come se fosse una spinta ancora in più se io vado a dire no, quello che ho fatto non è andato bene, non avrei dovuto agire in quel modo, io sto generando una forza opposta. Perciò se io vado lì e agisco con aggressività e faccio male a qualcuno, dopo di un po' mi incontro con un'altra persona e vedo, ah sai che oggi ho litigato con quello, ma sai com'è lui, meno male che gli ho detto quelle cose, sto rigioendo di quell'azione. Quindi vado a rinforzarla ancora di più se invece io vado e dico ma mi dispiace oggi sono stato aggressivo non avrei dovuto farlo questo non va tanto bene che non è il senso di colpa ma è ammettere apertamente che quell'azione è stata una cosa che non andava bene io vado naturalmente a diminuire la forza di quell'azione se io compio un'azione e la tengo nascosta la tendenza che c'è è di aumentare se io invece la apro e condivido con me stesso e con gli altri e non cerco di nasconderle, la tendenza che c'è è di crescere. ok? O, um, o meglio, scusate, quando io non tengo nascosto la tendenza che ho è di fermarla. Perciò se io compio qualcosa di negativo e io ammetto apertamente sia con me stesso che con gli altri, sì, ho fatto una stupidata qual è la mia tendenza di non ripeterla più, di diminuire la forza di quell'azione? Se invece io faccio qualcosa di positivo e comincio a dire alle altri guarda che bravo che sono stato, guarda quello che ho fatto, anche quello vado a fermare la forza di quell'azione. Perciò, quando abbiamo qualcosa che non è buono né di negativo, è importante non nasconderlo. Da noi stessi e dagli altri. Perché quando noi nascondiamo un'azione negativa, diamo la tendenza di farla crescere. Basta vedere con le nostre cattive abitudini. Se noi abbiamo una cattiva abitudine e noi nascondiamo quella cattiva abitudine da noi e dagli altri, la nostra tendenza è di ripeterla, di aumentare. Se a un certo punto noi la apriamo non nel senso, ah, guarda, va bene, tanto io sono fatto così, rigioendo di quell'azione, perché quello darebbe ancora più forza. Ma nel fatto di ammettere che quella è una cosa che non va bene, riconoscendo la nostra propria debolezza, quello ci aiuta a non ripetere più quell'azione. Quindi la va a indebolire. Quando noi rigioiamo, diamo più forza, quando noi ammettiamo che non è andato bene, quindi ci pentiamo, andiamo a diminuire la forza di quell'azione. Per opporci a un'azione karmica generata, a una forza karmica generata, quello che noi dobbiamo fare è uno generare un sentimento opposto, quindi se io ho gener- agito con odio, con rabbia, devo generare un sentimento di amore, gratitudine, rispetto. Se io dopo aver compiuto l'azione, al la secondo aspetto io devo riconoscere che quell'azione non è andata bene che viene chiamato ammettere apertamente l'errore, che è diverso del sentirsi in colpa, perché qua richiede di accogliere se stessi con la propria ignoranza. Perché ho fatto quella stupidata? Perché sono ignorante, sono nel mio percorso. Che bello che riesco a vedere il mio errore, perché questo mi permette di poter direzionarmi in un modo diverso. Il problema non è riconoscere di aver sbagliato, il problema non è aver sbagliato, il problema è perseverare nell'errore senza neanche vederlo. Quindi quando io mi accorgo di aver fatto qualcosa che non andava bene, ah, che bello! Non dobbiamo avere quel peso del senso di colpa, ma guarda come io sono cattivo che non avrei dovuto fare, no! In tibetano non abbiamo neanche la parola per senso di colpa. Esiste la parola essere colpevole che viene intesa come essere responsabile di ciò che è avvenuto. Ma non avere il senso di colpa. Questa è una cosa molto forte nella nostra cultura in realtà. Ok? E e qua c'è un un aspetto che è un po', come posso dire, certe volte sembra che noi ci sentiamo in colpa per quello che abbiamo fatto e quello ci spinge in qualche modo a dover soffrire. Più mi sento in colpa, più mi vado a punire me stesso in qualche modo per quello che ho fatto, è come se con quello la forza di quello che ho fatto vada a diminuirsi. Non è così. Secondo la visione buddista, almeno da quello che ho imparato io, non è così. Per diminuire una forza karmica io devo, uno, ammetterla, due, oppormi quindi riconoscere che quella cosa non andava bene. Generare un sentimento opposto, quindi se io agito con rabbia verso qualcuno, io potrò riconoscere che è stato un errore tramite un sentimento di amore verso quella persona. Tre. Io devo andare, quindi io ho un'attitudine opposta, ho il sentimento di riconoscere che quella è stata una cosa che non avrei dovuto fare terzo un impegno di non ripetere più quell'azione e quarto generare una qualcosa di positivo in opposizione all'azione negativa che è stata fatta è come se io vado a generare una forza nella direzione opposta prendo quell'inerzia che viene in una direzione e genero un'altra forza direttamente nella direzione opposta e una va a eliminare l'altra e queste vengono chiamate le cosiddette pratiche di purificazione il concetto di purificazione non è soffrire per eliminare il karma non è soffrendo che si purifica le pratiche di purificazione sono generare una forza positiva in opposizione a una forza negativa forza negativa si intende dire La forza karmica generata con le azioni guidate dalla rabbia, dall'odio, dal rancore, dall'egoismo, dall'attaccamento, eccetera, eccetera. Perciò, quando noi parliamo di purificazione, è una cosa che è possibile. Ripeto, ogni qualvolta che noi viviamo un risultato di una forza karmica negativa con sofferenza, non è una purificazione, è un esaurimento di quella forza negativa. Perché quando io vivo il risultato, quella forza naturalmente si va ad esaurire, va a finire. Però quello non è purificazione. Mentre invece quando io vado, io sto consumando con il risultato una forza negativa che ho generato nel passato quando vivo il risultato. Però per purificare uno non deve soffrire, non è con la sofferenza che si purifica, si purifica con un sentimento di amore, un sentimento opposto a quello negativo con cui si è fatto l'azione, sommato all'impegno di non ripetere più quell'azione, alla consapevolezza che le azioni guidate dalla rabbia, dall'odio, eccetera, non vanno bene, e con questo si va a generare un'azione positiva, qualcosa che genere un'energia positiva. E quindi di solito sono le azioni compiute con un sentimento di amore, un sentimento di gratitudine, di rispetto, Un'azione che aiuti a generare benessere e felicità in se stessi o negli altri. Un'azione che aiuti a diminuire la sofferenza. Ok? E con questo andiamo a generare un'azione che abbia una forza opposta e vada naturalmente quindi a diminuire, a eliminare quell'azione generata nel passato. Dall'altra parte, se io genero un'azione positiva e di qua non avrei dovuto farlo, e faccio un'altra azione in quella direzione opposta, vado a eliminare quella forza positiva che ho generato. Uno dei sentimenti che ha questa capacità di eliminare le forze positive generate nel passato è la rabbia, l'odio. Qua c'è uno degli insegnamenti di Nagarjuna dove descrive L'odio verso le azioni fatte con odio, con rabbia, verso gli altri, quanto è la, pot- la capacità di eliminare l'inerzia delle forze positive generate nel passato. E non entro nei dettagli perché è un po' devastante. Fatto sta che, per esempio, in un'amicizia, uno magari ci vuole tanto tempo per coltivare fiducia, amore reciproco, eccetera, con la rabbia quanto ci vuole per distruggere? lo stesso tempo o meno? però molto 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 meno e una volta che si è distrutto che ormai si è detto quello che si è detto si è fatto quello che si è fatto con la rabbia per ricreare quella fiducia quanto tempo ci vuole? molto tempo ancora e quindi la rabbia, la violenza, l'aggressività, eccetera, viene detto che è una delle forze che ha questa capacità enorme di distruggere quello che si è generato di positivo nel passato. Perciò dobbiamo stare attenti. Ok? Perciò il karma, abbiamo la coerenza delle azioni, Abbiamo il fatto che non ci siano risultati senza che ci siano state delle cause. La differenza che c'è fra cause e condizioni. Okay. Uh, prima ho spiegato, però magari non ho detto con molta chiarezza. Di- le condizioni sono di due tipi. Esistono le condizioni interne e le condizioni esterne. Le condizioni interne sono anche qua di due tipi, quelle mentali e quelle fisiche. Quindi le condizioni interne sono i nostri pensieri ed emozioni nel momento presente, sommate anche al nostro corpo e le nostre azioni nel momento presente. Quindi quello che fa parte di noi, dal corpo indentro, sono le condizioni interne. Le condizioni esterne... È tutto il mondo che ci circonda con il quale andiamo ad interagire, quindi le azioni delle altre persone, l'ambiente che ci circonda, tutto quello che è intorno a noi con il quale andiamo ad interagire fa parte delle condizioni esterne, ok? Condizioni, qualunque condizione inevitabilmente è anche una causa. Ogni pensiero che noi abbiamo. Ogni emozione che noi sentiamo, ogni scelta che noi facciamo, ogni interazione che noi facciamo è allo stesso tempo una causa per qualcosa che andremo a vivere nel futuro, è un'inerzia che si va a creare e allo stesso tempo è una condizione che va a interagire con una causa creata nel passato. Non so se è chiaro questo. In questo momento presente quello che stiamo facendo. Noi siamo qui perché ognuno di noi ha creato le proprie cause nel passato che ci permette di essere qui. Quello che noi stiamo facendo nel momento presente è una condizione che permette a quelle cause del passato di manifestarsi. Però allo stesso tempo quello che stiamo facendo sta creando un'inerzia per qualcosa che andremo a vivere nel futuro. Okay? certe volte può succedere che un'azione positiva nel presente per la complessità dell'interdipendenza diventa una condizione per manifestare un risultato di una causa negativa creata nel passato a me mi viene in mente, ho riflettuto su questo una volta che stavo prendendo il treno da Milano per venire qui Io avevo questa abitudine di sempre arrivare a prendere il treno all'ultimo secondo, io partivo da via Marco Polo calcolando i minuti che ci volevano per andare a piedi arrivavo all'ultimo secondo, mi divertivo facendo così, comunque sia. Una volta sono arrivato che il treno stava per partire, c'era una signora che aveva piena di valigie e faceva fatica a portare su, il treno stava per partire quindi io sono andato lì, ho preso due valigie e li ho portato sul treno per aiutarla, errore mio non ho detto nulla prima non ho chiesto scuse eccetera questa ha preso paura mi ha detto di tutto e di più no? Io ho chiesto scusa eccetera e gli ho riflettuto guarda ho voluto aiutare ho fatto qualcosa per dare una mano però la sensazione che ho vissuto subito dopo in quel momento lì non è stata piacevole quindi ho fatto un'azione che io ritengo che sia stata positiva perché effettivamente lei ha bisogno di aiuto, eccetera, ho fatto il meglio che potevo, la mia intenzione era positiva, però è stata una condizione che negativa, che ha fatto interagire con qualcosa di negativo del passato. Ok? Possiamo fare mille esempi di questo. E quello che accade è che nello stesso tempo, ogni qualvolta c'è una condizione, nello stesso momento c'è anche un risultato. Ok? In altre parole, la causa corrisponde al passato. La condizione corrisponde al presente, ossia è quello che sta avvenendo nel presente per poter vivere il risultato del passato. E la causa che si va a creare ancora corrisponde al futuro, a quello che si va a generare per il futuro. In altre parole, il momento presente è sia un risultato del passato, che è una causa per il futuro, che è una condizione per il presente. Ok? Quindi questo è un po' quello che noi parliamo di cause, condizioni, eccetera. Perciò abbiamo una certa immagine del karma. La nostra grande difficoltà è che quando si manifesta un risultato di un'azione creata del passato, noi abbiamo la tendenza di reagire con... Le stesse dinamiche, creando nuove cause della stessa tipologia. Chiaro questo? Quindi quando noi parliamo di samsara, c'è una parte che sono le nostre cosiddette emozioni negative, veleni mentali. E c'è una parte, un'altra componente che è la forza karmica, le azioni che abbiamo compiuto e che continuiamo a compiere, che prima o poi manifestano i risultati, che andiamo a reagire con le stesse dinamiche e questo ciclo viene chiamato di samsara okay? adesso prima mm-hmm. di concludere questa mattina io volevo vedere con voi i dodici anelli dell'interdipendenza velocemente perché questo è il modo per poter avere una visione un po' più chiara di che cosa è il samsara questi tre punti di cui abbiamo parlato quindi veleni mentali karma e risultato quando si Andiamo, ci avviciniamo, diventano 12. Ok? Io ho fatto stampare questa mattina questo prospettino che avevo fatto qualche anno fa: dei 12 anelli. Perché i 12 anelli in realtà sono abbastanza semplici, però per qualche strana ragione sono difficili da capire. Quindi io ho qua questo prospetto per cercare di darci una mano. Paolo, puoi distribuire questo per piacere? C'è qua, perché ce l'ho già qui. Okay. E volevo approfittare per citare. Mentre Paolo distribuisce questo prospetto, volevo leggervi un passaggio no, di Lamazon K, che parla proprio del Samsara e dice: prima in tibetano, Korwe courts, Nyomal mal, kebani makebani, Corvala shenlo dan kirshe NAM Namla, Nalma onsa machins, Tetra corva camsula, nyomal mal, hawa kebani, Tendrechungi git courtsu, gombala ragle benas, Te courtsu dan, Tendrechungi git roundan, corim Tenam, gundre sudrotzudan, Te kone, Kebusum git titsunam kains, questo è di un testo di dell'Amazon K, che viene chiamato il testo dove l'Amazon K pone delle domande. È uno è scritto verso la fine della vita. E a un certo punto l'Amazon K scrive questo testo meraviglioso, dove dice, indipendentemente della tradizione che tu segui, io vi pongo alcune domande. Se tu sai rispondere bene a queste domande, sei degno del mio rispetto e di tutto, sei bene nel sentiero. Se non, rispo, se non sai rispondere a queste domande mettiti a studiare in poche parole è quello che dice l'Amazon K. in questo punto dice ancora di più per poter invertire il forte attaccamento che abbiamo al samsara l'attaccamento al samsara se noi vediamo è anche composto dal fatto che in fondo noi crediamo di aver ragione quando noi viviamo il risultato di un'azione negativa, noi siamo consapevoli, ah, questo risultato, che è qualcosa che ho fatto nel passato, che si sta manifestando nel presente, o noi siamo la vittima del mondo? Noi viviamo come se fossimo la vittima del mondo e giustifichiamo la nostra reazione. Quindi noi crediamo che sia giusto quello che stiamo facendo e quello è il modo di agire. Quindi abbiamo un attaccamento a questo nostro ciclo interno. Perciò, per poter invertire questo attaccamento al samsara, per poter generare veramente una sorta di avversione al samsara, okay? per poter sentire che il samsara fa schifo, okay? e quindi per poter generare un desiderio reale e profondo di poter emergere definitivamente dal samsara, Questo non è possibile senza generare un'esperienza vivida di come si va a trasmigrare continuamente da una rinascita a un'altra all'interno di questo ciclo. E questa esperienza vivida non si può ottenere se non meditando e quindi familiarizzando se stessi su come questo avviene tramite i dodici anelli dell'interdipendenza. E quindi... Qua pone la domanda l'Amazon K: quali sono i 12 anelli? Perché sono 12? Come avviene la relazione fra di loro? E come questo si applica nel percorso verso l'illuminazione? E con questo vediamo velocemente quali sono questi 12 anelli. Okay? Se vedete questo prospetto che vi ho dato, abbiamo i 12. Con, abbiamo qua quattro colori e tre forme diverse. Ok? Quindi abbiamo, cominciamo dall'altro, abbiamo ignoranza, formazione karmica, coscienza, nome e forma, i sei sensi, contatto, sensazione, brama, attaccamento, divenire, nascita, invecchiare e morire. Se vediamo le forme, vediamo che ignoranza, poi abbiamo brama e attaccamento hanno la stessa forma. Questo quadrato. Ok? Questi tre sono veleni mentali. Poi abbiamo formazione karmica e divenire che sono nella forma, cosa sarebbe questo? Un rombo? Ok? Questo rombo sono i due che sono invece azione, sono karma e gli altri che sono i cerchi sono risultati ok? detto sofferenza perciò cerchiamo di capire velocemente come avviene questo con la nostra ignoranza per ignoranza cosa si intende dire prevalentemente? ci sono due tipi di ignoranza qui una forma di ignoranza è la ignoranza di non riuscire a vedere la relazione che c'è fra causa ed effetto quindi quando noi viviamo un risultato non sappiamo quali siano state le cause quando compiamo un'azione non sappiamo quali saranno i risultati questa è una forma di ignoranza perché se noi sapessimo non faremo io mi ricordo sempre un momento che per me è stato abbastanza forte ero qui dentro ed era il giorno in cui, era la mattina dopo, in cui la notte precedente tutto il soffitto del Tempio era crollato. Era successa una cosa particolare, comunque sia. C'erano delle ragioni tecniche per le quali era stato fatto male il soffitto. E un bel giorno, che era il 6 di luglio, o il 7 di luglio, Qualche ora prima eravamo qua con tantissime persone, a un certo punto era la luna e 18 di notte perché ho ricevuto un messaggio. Mi ricordo, stavo camminando quel giorno. Crollato tutto il soffitto, nessuno si è fatto male, tutto bene, eccetera. no? Il mattino dopo arrivo era caotico il gompa, tutti i cavi appesi, le cose. Immaginate tutto un soffitto croato. Quando l'abbiamo rifatto, sono venuti gli ingegneri, hanno provato la tenuta di ogni. tassello tutto il resto comunque sia adesso quel pericolo non c'è più io ero qua e mi ricordo che ero dall'altra parte lì e c'era questa situazione caotica nel gompa con tutto caduto eccetera e c'era una persona che è entrata e si è messa a piangere è rimasta così male in quel momento mi è venuto un, così, un insight, un sentimento io non lo so perché, ero gioioso quel momento, quel giorno io sono un po' strano, dinanzi ai momenti quando sono un po' critici mi viene una certa sorta di gioia eh, non per quello che sta succedendo ma l'energia di risolvere di fare le cose e quel momento lì, quando la, quella persona mi ha detto quella, ah, ma cosa è successo? eccetera. a me mi è venuto in mente ho detto, guarda, è un'opportunità per noi per accumulare più meriti per rifare ancora meglio di quello che era Ma questo non è niente paragonato a quello che fa un momento di rabbia. Se noi vedessimo la capacità di distruzione che ha la rabbia, che ha un'azione compiuta con odio, non la faremo mai più, mai più. Perciò nella nostra ignoranza noi non riusciamo a vedere i risultati nel momento della causa e quindi la compiamo. Noi quando viviamo il risultato non riusciamo a connetterci con chi, qual è stata la causa. Questa è la prima forma di ignoranza. La seconda forma di ignoranza più profonda è quella nella quale la realtà, anche se soggettiva, appare a noi come se fosse oggettiva. Quindi quando io sono davanti a un oggetto di attrazione, quell'oggetto appare a me come se fosse un oggetto di attrazione per una ragione soggettiva o è oggettivamente un oggetto di attrazione? È oggettivamente. E questa è la base dell'attaccamento del desiderio. Quando io sento la rabbia, l'oggetto di avversione, io lo vivo come se fosse un oggetto di avversione soggettivo o oggettivo? Oggettivo. E io vivo come se la mia rabbia fosse un risultato di quell'oggetto lì. Ok? Questa è la nostra ignoranza, in poche parole. Ok? Quindi qua nel primo punto di partenza in alto, poi andiamo in senso orario, abbiamo ignoranza. Con ignoranza andiamo ad agire. Ok? Perciò dalla ignoranza sorgono le azioni, insieme con l'ignoranza c'è rabbia, gelosia, invidia, paura, quel che sia. Però dalla ignoranza andiamo ad agire. Andiamo ad agire con interazioni fisiche, andiamo ad agire con parole, con pensieri e così via. Quando noi andiamo ad agire andiamo a generare il secondo punto che viene chiamato formazione karmica. La formazione karmica è l'azione nel momento della causa. Okay? quindi io vado è il momento in cui vado a piantare il seme vado a lanciare la pietra quando vado a generare quella inerzia e quindi ho la formazione karmica ho creato quella inerzia ho creato quella forza karmica tramite l'azione che ho compiuto questa azione si va a depositare nella nostra coscienza okay? quindi dove rimane quella forza? se noi dovessimo chiederci Ma dove si trova la forza, l'inerzia di tutte le azioni compiute nel passato? Nel nostro proprio continuum mentale, nella nostra propria coscienza. Viene detto che quando uno muore e va di vita in vita, porta con sé le impronte delle proprie emozioni, sentimenti, esperienza e la inerzia delle azioni compiute. Quindi questa forza karmica è qualcosa che portiamo sempre con noi nel nostro continuum mentale quindi la metafora che viene utilizzata immaginiamo che la mente sia come un terreno il continuo mentale, la coscienza è come se fosse un terreno quando fa- compiamo un'azione piantiamo un seme quel terreno nel momento della causa quando si pianta viene chiamato la coscienza causale la coscienza nel momento della causa ok? E vediamo che questi tre sono gialli, che rappresentano la parte della creazione, della causa. Okay? I dodici anelli non vanno, visti, vanno visti sia seguendo l'ordine, ma che non seguendo l'ordine, perché in realtà il ciclo del samsara non è una cosa lineare, ma sono diversi cicli sovrapposti. Okay? Perciò, per capirlo un attimino meglio, facciamo un salto. Okay. e andiamo dal giallo all'azzurro, chiaro. E succede che io con ignoranza compio un'azione e pianto un seme nella coscienza della mente. Mentre ho sto ag- facendo quell'azione, formazione karmica, o meglio, mentre io ciò con ignoranza sto creando un'azione, nello stesso momento io sto anche creando una condizione per far maturare qualcosa che ho creato nel passato. Okay. nel momento nel quale io sto agendo per creare la causa, ignoranza, io sto anche agendo con brama e attaccamento, che fra un po' capiremo meglio che cos'è. E dal momento nel quale io vado a generare questi altri veleni mentali, io vado a, è come se vado a creare le condizioni per far maturare una causa creata nel passato, quindi vado a mettere l'acqua in quel terreno lì nella mia coscienza. E con questo avviene quello che viene chiamato di divenire. Il divenire è il momento nel quale quell'inerzia entra in contatto con qualcosa e quindi dà il suo risultato. Quando c'è il divenire, il divenire è contemporaneo con la coscienza del risultato. Quindi ritorniamo a coscienza. Nella coscienza abbiamo due due momenti della coscienza. La coscienza nel momento della causa e la coscienza nel momento del risultato. Noi creiamo la causa nella nostra mente e sperimentiamo il risultato nella nostra mente. È lo stesso terreno dove si pianta il seme e dove si coglie il frutto. Però sono due momenti diversi. Quando si manifesta il risultato di un'azione, questo si manifesta in una realtà psicofisica che viene chiamato qui nome e forma. Ok? Questa quindi quando noi viviamo il risultato di un'azione, questo il risultato della nostra azione si manifesta in una realtà psicofisica, perciò nome fa riferimento alla mente, forma fa riferimento al corpo con tutti i suoi aspetti. Quindi Vivo una situazione e quella situazione è un componente mentale e un componente fisico. Perciò può essere una malattia, può essere una nuova amicizia, può essere una situazione di qualunque genere che vado a vivere. Quindi comincia una nuova esperienza. Quando comincia questa nuova esperienza è che io sto vivendo il risultato di quel, fru- quel seme piantato e viene chiamato nome-forma. Inevitabilmente quando c'è una realtà psicofisica, questa realtà psicofisica ha i suoi sensi. I sei sensi, quindi quello che vado a vedere, quello che vado a sentire, quello che vado, gli odori, il gusto, il tatto, i pensieri. Ogni realtà psicofisica porta ad avere i suoi sensi. Quindi tramite questi sensi abbiamo inevitabilmente contatto. Il contatto che cos'è? è l'unione di tre cose. Abbiamo l'oggetto sensoriale, quindi il mondo che mi circonda, più i miei propri pensieri, le immagini mentali, quindi ho forma, suono, gusto, tatto, odore e immagini mentali, ricordi, proiezioni, eccetera. Gli oggetti sensoriali entrano in contatto con il potere sensoriale quindi ho la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, la lingua la pelle e la parte cognitiva della nostra mente perciò esiste il potere sensoriale qualcosa di fisico e poi il terzo punto è la coscienza sensoriale esiste la coscienza visiva, la coscienza uditiva e così via è la parte della nostra mente che mette insieme il segnale che arriva della vibrazione nell'aria, detto suono, che viene percepito dal potere sensoriale dell'udito e c'è una parte della nostra mente che mette queste due cose insieme e lo percepisce. Quando ci sono queste tre parti, quindi oggetto sensoriale, potere sensoriale e coscienza sensoriale, avviene quello che viene chiamato il contatto. Noi percepiamo quella realtà, quel fenomeno. Perciò il risultato si manifesta in una realtà psicofisica. Questa realtà psicofisica ha i suoi sensi. Per dire una, se io ho una certa malattia i miei sensi sono in un certo modo. Se ho un altro stato fisico i miei sensi sono in un altro. Se sono un essere umano i miei sensi sono in un altro modo. Se sono un cane, un gatto, una tartaruga o qualunque altro essere i miei sensi sono diversi. Ok. Quindi io percepisco la realtà tramite i miei propri sensi. Dai sensi ho il contatto. Dal contatto inevitabilmente cosa viene fuori? Sensazione. Dal momento in cui noi percepiamo qualunque oggetto dei sei sensi, inevitabilmente abbiamo o la sensazione piacevole, o la sensazione spiacevole, o una sensazione neutra. Questo è inevitabile. Non possiamo fare a meno. Questi punti qua che abbiamo visto: una volta che è partito la ignoranza colazione, tutto il resto è inevitabile, nel senso che una volta che si è manifestato il risultato, c'è la realtà psicofisica del nome e forma, quello inevitabilmente porta alla creazione di una realtà dei sensi che porta inevitabilmente al contatto, che porta inevitabilmente alla sensazione, quando c'è sensazione? Cosa succede dinanzi alla sensazione? Se io ho una sensazione piacevole, qual è la reazione naturale ed espontanea che volendo o no abbiamo tutti dinanzi a una sensazione piacevole? Attrazione. E quando abbiamo una sensazione spiacevole? Aversione. Questo viene chiamato di Brahma. Brahma è la forza più profonda che c'è dentro di tutti ognuno di noi, una sorta di desiderio profondo, che non ha un nome, non ha una descrizione, è semplicemente questa voglia di star bene e avversione alla sofferenza. Quindi ogni qualvolta che abbiamo una sensazione piacevole, vogliamo che continui. Quindi andiamo a generare attrazione ogni qualvolta che abbiamo una sensazione di sofferenza che cosa generiamo? avversione e quando c'è una sensazione neutra? indifferenza questo è quello che non abbiamo scelta. non è una cosa mentale concettuale no, non devo essere attaccato alle sensazioni piacevole voglio vedere non devo avere avversione alle sensazioni di sofferenza fammelo vedere Non ce la facciamo, ok? Da Brahma naturalmente viene quello che viene chiamato in questo caso di attaccamento, che non è proprio attaccamento, un po' diverso, però si traduce col termine attaccamento. Però quello che vuol dire è, io sento attrazione alla sensazione di piacere, però io non mi fermo lì, io a questo punto direziono quell'attrazione a qualcosa. Io vado a direzionarla, devo fare qualcosa per mantenere il piacere. Sento sofferenza o avversione alla sofferenza Brahma, devo fare qualcosa per eliminare quella sensazione di sofferenza. Quindi quando noi andiamo a dare una direzione a questa brama, questa attrazione o avversione, eccetera, viene chiamato attaccamento. Ed è qua che si manifestano con più forza la gelosia, piuttosto che l'invidia, piuttosto che l'aggressività, piuttosto che anche la paura o altre cose che ci sono. Okay? Perciò è nell'attaccamento che noi diamo una direzione all'attrazione o all'avversione. E quando noi andiamo a dare questa direzione, naturalmente cosa facciamo da quello? Andiamo a agire. E quando noi andiamo ad agire, andiamo a creare qualcosa. Quindi abbiamo il divenire. Il divenire è simultaneo a formazione karmica. Okay? Ignoranza, brama e attaccamento vanno insieme. Ogni volta che c'è divenire, inevitabilmente c'è formazione karmica. Quindi cosa succede quando c'è il divenire, quando io vado ad agire tramite questo attaccamento? Io vado a creare un seme per il futuro e vado a far germogliare un seme del passato. Dove? Nella coscienza. Ogni qualvolta che c'è nome e forma, simultaneamente avviene nascita. Il primo momento di una realtà psicofisica viene chiamato di nascita. Abbiamo una nuova realtà. Dal secondo istante dopo che la nascita avviene abbiamo subito invecchiare e conseguentemente morire. Quindi dal momento in cui una nuova realtà comincia, per esempio si manifesta una malattia, dal momento in cui si manifesta la malattia comincia già il suo processo di morire. La stessa cosa purtroppo è anche con un'amicizia, e anche con qualunque situazione che noi viviamo, ok? E questo avviene sia dal punto di vista delle varie situazioni che viviamo e anche della vita intesa come nascita e morte effettiva, okay? Si parte con l'ignoranza. Quello che c'è, che è la causa di tutto, è l'ignoranza. Okay? Perciò, che cosa succede? Mentre io sto sperimentando, perché prendiamo in considerazione, per esempio, questa vita. Okay? Noi, dal momento in cui siamo nati, dal momento del concepimento, si è creata una realtà psicofisica. C'è la nascita, la nascita è intesa dal momento del concepimento. Dal momento del concepimento si è creata una nuova realtà psicofisica che piano piano si è sviluppata, si sono sviluppati i sensi, tramite i sensi che abbiamo in questo corpo, in questa realtà, con questa mente che abbiamo, che ovviamente è impermanente si trasforma, però è quella di questa vita. Cosa succede? Abbiamo contatto, dai contatto abbiamo continuamente delle sensazioni. Però in questa stessa realtà psicofisica, fino ad arrivare alla nostra morte, quante azioni andiamo a compiere? Innumerevoli. All'interno di questo ciclo, però, viviamo tanti altri cicli. Ogni qualvolta che c'è una nuova esperienza di qualcosa che viviamo, è un nuovo ciclo che si manifesta. La difficoltà che c'è è che quando si manifesta una realtà psicofisica, che ripeto, può essere una... Una situazione come quel momento che stiamo vivendo adesso può essere un momento di piacere che stiamo mangiando qualcosa che ci piace, può essere un'amicizia così come può essere una malattia, può essere qualunque cosa che avvenga. Quando quella realtà psicofisica comincia, mentre viviamo quella realtà abbiamo contatti, abbiamo sensazioni e dinanzi a quelle andiamo a creare nuove cause che allo stesso tempo sono delle condizioni per far maturare altri cicli. E quindi noi siamo continuamente in questo processo di creare cause, vivere risultati, ricreare altre cause. E quello che accade è che quando c'è sensazione, inevitabilmente c'è brama E quando c'è brama inevitabilmente abbiamo l'attaccamento. E dove c'è l'attaccamento andiamo ad agire. E dove andiamo ad agire andiamo a creare cause, andiamo a sperimentare risultati. E come fermiamo tutto questo? Questo è il samsara. Quando noi vediamo da un punto di vista della nascita di una realtà fisica come quella in cui noi siamo oggi, quello che avviene è che nel momento della morte, lo stato mentale in cui noi andiamo a morire è l'attaccamento e conseguentemente il divenire. Ossia l'ultima azione nel momento della morte, che effettivamente è l'ultimo pensiero che noi andiamo a generare, è quello che va a creare le condizioni per il tipo di rinascita che noi andiamo ad avere. Ed è estremamente importante in questo, no? Per quello che, dalla mia, da quello che io credo, da quello che ho imparato, morire bene non è tanto se c'è dolore, non c'è dolore, eccetera, è in quale è lo stato interiore in cui uno si trova. Ma non pensiamo solamente alla morte intesa come la morte di questo corpo, ma anche alla morte di qualunque situazione. Quando finisce un ciclo, lo stato interiore in cui noi permettiamo a quel ciclo di finire e come noi andiamo ad agire è quello che va a creare le condizioni per la prossima rinascita. Finisce un momento, cosa faccio adesso, come io finisco quel momento, in parte condiziona qual è la prossima cosa che viene dopo. Perciò in tutto questo, una delle cose che viene spiegato è, se c'è ignoranza ci sarà formazione karmica, se c'è formazione karmica c'è coscienza, se c'è coscienza della causa ci sarà ovviamente coscienza del risultato, quindi ci sarà nome e forma, dove c'è nome e forma ci sono i sensi, dove ci sono i sensi c'è contatto, dove c'è contatto c'è sensazione. Se, se, c'è, se c'è sensazione ci sarà brama, se c'è brama c'è attaccamento, se c'è attaccamento c'è divenire, se c'è divenire c'è nascita, se c'è nascita c'è invecchiare e morire. Se non c'è, perché non ci sia invecchiare e morire, non ci deve essere nascita. Perché non ci sia nascita non ci deve essere Il divenire, perché non ci sia il divenire, non ci deve essere attaccamento, perché non ci sia attaccamento, non ci deve essere brama, perché non ci sia brama non ci deve essere sensazione, perché non ci sia sensazione non ci deve essere contatto, perché non ci sia contatto non ci deve essere i sensi, perché non ci siano i sensi non ci deve essere la realtà psicofisica di nome e forma. Affinché non ci sia la realtà psicofisica di nome e forma non ci deve essere coscienza, ossia La coscienza del risultato, affinché non ci sia la coscienza del risultato, non ci deve essere la coscienza della causa. Affinché non ci sia quella, non ci deve essere la formazione karmica. Affinché non ci sia la formazione karmica, non ci deve essere ignoranza. Se non c'è ignoranza, non c'è formazione karmica. E così via. Ok? Questo non vuol dire che se non c'è ignoranza non c'è vita. Questo vuol dire, che se non c'è ignoranza, non esiste un ciclo di risultati involontari. Perché quello di cui noi stiamo parlando qua è una realtà dove uno vive continuamente dei cicli involontari, dove non sa neanche da dove sta arrivando, come mai succede questo, e vive continuamente dei risultati, e delle esperienze, delle realtà che non sono consapevoli quando si riesce a eliminare totalmente la ignoranza e si esce dal cosiddetto samsara, a quel punto uno vive delle realtà psicofisiche, però le vive in un modo totalmente consapevole e volontario, e non più in un modo involontario e inconsapevole. Per quello che si dice che un Buddha. Sceglie dove nascere, come nascere, dove andare, cosa fare, come vivere. Non è più in una realtà involontaria dove vive continuamente dei risultati, delle situazioni, senza aver controllo di se stesso. È chiara la differenza? Ok? Perciò, riusciamo ad avere un'idea un pochettino più chiara di che cosa si intende per il samsara? e dove avviene questo ciclo? all'interno di una vita il samsara avviene si manifesta ossia il samsara è il ciclo interno di veleni mentali azioni e risultati si manifesta tramite la realtà psicofisica si manifesta tramite le esperienze che noi stessi andiamo a vivere all'interno di una vita e di vita in vita quindi di vita in vita uno muore, rinasce in modo involontario, senza essere consapevole. Per esempio, viene detto che quando si muore, uno avrebbe la libertà di scegliere dove e come rinascere. Così come quando finisce qualunque situazione della nostra vita, avremo la possibilità di scegliere qual è la prossima situazione che vogliamo vivere. Però, noi lo facciamo consapevolmente? No. È un po' come se io chiamassi ognuno di voi qui e dicesse ognuno scelga un oggetto che c'è sul mio tavolo. Sceglieremo tutti lo stesso oggetto o oggetti diversi? Diversi, immagino io, no? C'è chi prenderà l'acqua perché ha sete, c'è chi prenderà un cuoricino perché si ricorda di lama Ganchen c'è chi prenderà la campana tibetana perché ha bisogno di qualcosa dove mettere l'insalata no? ognuno cercherà qualcosa c'è chi prenderà un chicco di riso perché non vuole prendere nulla che ne so io ognuno prenderà una cosa diversa quando noi dobbiamo scegliere siamo totalmente liberi nella nostra scelta o no? io non vi sto imponendo nulla eh? venite e scegliete quello che volete ma siamo condizionati da che cosa? dai nostri attaccamenti dalle nostre avversioni dalle nostre educazioni dalla nostra mentalità da tutto ciò che noi siamo e dalla realtà psicofisica che viviamo in quel momento quello che si dice è che quando un essere entra in un bardo e nel bardo non intendo unicamente quello di quando si muore però anche quando finisce una realtà psicofisica, prima di cominciare un'altra, uno ha la libertà di scegliere, però non è libero in quanto è condizionato dalla propria ignoranza, dal proprio attaccamento, dalla propria paura, dalla propria avversione, dalla propria realtà. Quindi con la cosiddetta liberazione, che viene chiamata la liberazione dal samsara, e quando uno raggiunge la libertà e può anche scegliere dove e come rinascere, che in realtà lo potremmo già fare da subito, però non riusciamo a farlo perché siamo intrappolati dalla nostra propria ignoranza, dal nostro attaccamento, dalla nostra avversione e così via. Perciò è poter scegliere liberi da questi stati confusionali, chiamiamo così. Ok? Parlando in un modo molto più semplice, quante volte non ci è capitato nella vita di dover prendere una decisione e aver preso la decisione in un modo non consapevoli perché il nostro attaccamento o la nostra avversione era troppo forte? Succede, no? È simile a questo. Okay? Quando c'è l'attaccamento uno diventa cieco dall'attaccamento, quando c'è l'avversione uno diventa cieco dall'avversione, non vede altro. Similmente a questo noi avremo la scelta ogni momento di scegliere qual è la prossima esperienza che vogliamo vivere. Se noi avessimo la consapevolezza dell'interdipendenza in cui viviamo e ogni azione, in che modo va a interagire, che cosa va a generare, avremo la libertà di scelta. Non siamo liberi di scegliere perché siamo ignoranti e non siamo consapevoli di ciò che avviene. Perciò lo stato di Buddha, la cosiddetta liberazione dal samsara e poi successivamente lo stato di Buddha, Comprende il fatto di essere liberi dalla ignoranza e quindi vuol dire saper, nel momento della causa comprendere quali saranno i risultati, nel momento di risultato sapere quali sono state le cause. Quindi uno riesce a interagire con ogni cosa con consapevolezza. Quindi c'è libertà e allo stesso tempo la totale consapevolezza della realtà soggettiva interdipendente nella quale viviamo. E questo toglie conseguentemente la rabbia, l'invidia, la paura, la insoddisfazione e tutti gli altri veleni mentali. Di conseguenza uno non va a agire in un modo inconsapevole e quindi non va a creare cause che generano un risultato involontario. Quando noi diciamo sì o no in che senso? Di fronte a una, a, a una scelta. Di fronte a una scelta, quello che la consapevolezza si intende, io, avere la consapevolezza che se agisco in questo modo che risultati porterà, se agisco in quell'altro modo che risultati porterà. È come se io vedo già da subito tutto no, il dominò che cade uno sull'altro, riesco a vedere la catena di eventi che porterà agire in un modo piuttosto che in un altro. Quindi agisco con consapevolezza. Posso fare sia uno che l'altro, quello che ritengo che è di maggior beneficio nell'insieme per tutti. È una cosa che stiamo parlando che lo può fare solo un Buddha. Okay? Ma questo è, una, è per avere un'immagine di che cosa vuol dire uscire dal samsara. No? Ci siamo lasciati ieri con la domanda, io cosa voglio? Io voglio uscire dal samsara, ce la faccio più. Perché per il quanto cerchiamo di generare situazioni piacevoli in un modo o in un altro, stiamo sempre lì creando altre karma, altre cause, karmiche che andiamo a far maturare altre, stiamo siamo continuamente in questi cicli. E una delle manifestazioni di queste è, eh, finisce un problema e ne comincia un altro e continuamente viviamo in questo nostro ciclo ok? perciò il punto fondamentale qui è quello di riuscire per un attimo a avere una sorta di fotografia del samsara e dire io non ce la faccio più io non ho più voglia e riuscire da questo a immaginare un po' che cosa sarebbe non essere nel samsara cerchiamo di immaginare per un attimo la nostra vita così com'è, ossia con il corpo che abbiamo, con le persone con cui interagiamo, le stesse realtà sociali, la stessa famiglia, lo stesso lavoro, la stessa situazione materiale, la stessa situazione fisica, tutto così com'è, nelle sue varie sfumature, però senza proiettare più che le cose dovrebbero essere diverse di come sono senza avere paura di come le cose possano avvenire ad essere senza reagire con avversione ad alcuni, con attrazioni ad altri senza avere più insoddisfazione con un sentimento profondo di pace, di soddisfazione di armonia con se stessi e con gli altri di rispetto, di gratitudine con gioia. Lo vogliamo, no? Questo è quello che si intende per liberazione dal samsara. Ed è questo, quando noi parliamo di sviluppare la rinuncia, è questo desiderio, è rinunciare al samsara. Perché quello che accade, noi siamo attaccati al samsara perché... Noi viviamo questo nostro ciclo di azioni e risultati come se noi fossimo la vittima del mondo. E quindi noi crediamo che, crediamo non concettualmente, ma in qualche modo crediamo che il nostro modo di agire sia quello giusto. E continuiamo una volta dopo l'altra a cercare uno stato di pace, di felicità, di soddisfazione tramite questo stesso ciclo. Okay? Quindi quando l'Amazon K ci dice, senza una rinuncia completamente pura, senza una determinazione chiara in cui uno vede e dice il samsara fa schifo, non ce la faccio più, non, non, non ci sono scuse, non ho più voglia. Assolutamente non ho più voglia di continuare a reagire con rabbia, con invidia, con gelosia, con paura, con aggressività, con insoddisfazione, con arroganza. Non ho più voglia di continuare a creare interdipendenze negative che poi dopo generano sofferenze. Non ci ho più voglia. Non ce la faccio più. E dall'altra parte c'ho questo profondo desiderio, questa passione, questa voglia di poter essere in pace con me stesso e con gli altri. Di poter essere in armonia in ogni momento, in ogni contesto, indipendentemente di dove io sia, con chi sia. Okay? In questa fase non stiamo neanche a pensare agli altri, stiamo a pensare a noi stessi. Eh? Ma a dire io cosa voglio? Io voglio trascendere la mia sofferenza. Io voglio star bene con me stesso con gli altri, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. E per questo devo riuscire a superare la mia ignoranza. Perciò devo superare anche la mia rabbia, la mia invidia, la mia gelosia. E per fare questo devo sviluppare l'amore, la compassione, la generosità, la umiltà, la pazienza, il rispetto, la gratitudine, la concentrazione, la consapevolezza e così via. Ed è questo quello che io voglio più di qualunque cosa. Perché se non ho questa passione a uscire dal samsara, non riuscirò a frenare l'ardente ricerca di piaceri nell'oceano dell'esistenza. Perché noi, anche se siamo intrappolati in questi dodici anelli, noi in qualche modo all'interno di questo ciclo cerchiamo di star bene e continuamente stiamo lì a proiettare su una cosa piuttosto che un'altra abbiamo momenti in cui stiamo un po' bene, poi stiamo male poi stiamo un po' bene ancora, poi stiamo male ci sono momenti che durano di più, che stiamo bene poi dopo crolliamo e l'esempio che viene dato se uno rinasce nei cosiddetti reami dei dei è meraviglioso immaginate una vita estremamente lunga dove non esiste la sensazione di sofferenza. Non c'è. Dove i piaceri sono fortissimi. Per esempio si dice che nei reami dei dei il piacere sessuale non è fisico, basta che i due si guardino e c'è l'attrazione che uno già sperimenta l'orgasmo. Si dice che c'è un livello di piaceri sensoriali di qualunque cosa che è una roba... Che noi non riusciamo neanche a sognarla ma cosa succede a un certo punto dove c'è nas- nascita prima o poi c'è morte e a un certo punto quella realtà psicofisica finisce e uno ha consumato una quantità enorme di energia positiva generata e di solito quello che succede è che uno ha una rinascita con più sofferenza quindi anche riuscire a rinascere in uno stato così meraviglioso di piacere dura, quello che dura, ma prima o poi cade. Dall'altra parte uno può anche ricadere in situazioni di sofferenza profonda, prima o poi risale. Perciò il samsara è anche rappresentato che si mani questo nostro ciclo interno di veleni mentali, azioni e risultati, si manifesta come una sorta di onda continua, di sale, scende, sale, scende, sale, scende. E quello che vogliamo è uscire da tutto ciò. Quello che vogliamo è essere in armonia, con uno stato di soddisfazione, di pace, indipendentemente di dove siamo. Ma se noi non riusciamo a vedere questo ciclo come qualcosa da abbandonare, se noi non riusciamo a riconoscere che la prigione si trova nella prigione dei nostri propri veleni mentali azioni che andiamo a compiere, non è un luogo esterno, noi continueremo a vivere con i nostri veleni mentali azioni come se fosse il modo giusto per cercare di trovare una sorta di equilibrio e benessere. Quindi continueremo in questa ardente ricerca di piaceri. Non so se ci riconosciamo in questo. Il punto è, per frenare questa ardente ricerca dei piaceri, che è un'illusione, dobbiamo desiderare qualcosa di più. Dobbiamo riuscire a direzionare la nostra energia a qualcosa di diverso, che viene chiamato così nirvana, che è uscire dal ciclo di sofferenza. E quando quello diventa il nostro obiettivo principale abbiamo sviluppato la cosiddetta rinuncia. Ma se non ci rinuncia, non riusciremo a frenare questa ardente ricerca di piacere nell'oceano dell'esistenza, e la nostra vita verrà totalmente consumata da ciò. Inoltre, l'attaccamento all'esistenza ciclica imprigiona completamente gli esseri incarnati. Noi ci identifichiamo in queste nostre dinamiche, eccetera, e perciò non riusciamo molto spesso ad andare oltre. E dobbiamo dire, io non voglio essere più questo, io devo andare oltre, perché in qualche modo siamo attaccati alle nostre proprie dinamiche. Perciò, sin dall'inizio, bisognerebbe cercare di realizzare la rinuncia. Prima di imparare come faccio a scappare dalla prigione, devo desiderare uscirne. Ed è questo il passo fondamentale qua. È quello di riuscire a riflettere di più su che cosa è il samsara. Questi dodici, Anelli dell'interdipendenza, io personalmente ci ho voluto un po' di tempo per capirli, all'inizio ho fatto fatica e quando ho creato questo schema a me mi ha aiutato perché la nostra tendenza iniziale è di leggerli come se fossero in modo lineare, ma non è lineare, sono sovrapposti. Ok? Cercate di riflettere su questo, di osservarli nella vostra propria vita in modo da arrivare a un punto nel quale noi sentiamo e dire io non ho più voglia di essere nel samsara e riusciamo a sentire in un modo profondo questa cosa nella quale diciamo non non ce la faccio più, veramente non ho più voglia di continuamente vivere in questo ciclo di sofferenza dove mentre sperimento il risultato di sofferenza continuo a creare nuove cause Non, non voglio più Io voglio star bene, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Ok? Chiaro questo? Quindi sviluppare questo desiderio non è una cosa immediata e non è semplice. Perché? Perché siamo condizionati da vite a vedere le cose diversamente. Perciò il processo di sviluppare questa certezza di poter emergere dal samsara, di riuscire a vedere il samsara come qualcosa da abbandonare, di riuscire a riconoscere questo ciclo, è un processo che richiede tempo, non è immediato. E per questo, quello che vedremo dopo, nel prossimo verso, l'Amazon Kappa ci guida a quali sono le riflessioni su che cosa dobbiamo familiarizzare noi stessi per riuscire ad abbandonare l'attaccamento al samsara per riuscire a sviluppare questo desiderio a uscire da questo ciclo di sofferenza per riuscire a sviluppare questo desiderio io voglio raggiungere questo stato cosiddetto nirvana questo stato profondo di pace, di equilibrio, di soddisfazione perché è un processo anche questo non è una cosa immediata Ok? quello che volevo questa mattina era darvi un, lasciare un segno di che cos'è il samsara okay? e qualcuno magari dirà sì però non è mica piacevole vedere queste cose il punto non è che deve essere piacevole il punto è che sia coerente e riconoscere i nostri propri cicli eccetera non è piacevole necessariamente ma è importante ok perché La nostra energia, le nostre azioni seguono la direzione dei nostri desideri. E quando io mi chiedo cosa voglio, facciamo un passo precedente e chiediamo cosa non voglio. Io non voglio più il samsara. Non voglio più. Perché a questo punto cosa voglio? Voglio essere in pace con me stesso e con chiunque, in qualunque contesto io mi trovi. Questo è quello che io personalmente voglio. Ok? Poi c'è un passo successivo che si sviluppa di desiderio che viene chiamato bodicitta, ma lasciamo quello per dopo. Okay? In questo momento dobbiamo saper direzionare il nostro proprio egoismo, questa ossessione all'autogratificazione, e dire io voglio essere felice, sì, sono ossessionato con me stesso, sì, almeno cerca di farlo bene. Questo è il cui per noi stessi, ok?